0: sem se em economia e cedo se ligou à agricultura e à política de Bruxelas. Aceitou o convite do Primeiro-Ministro e trocou a capital da Europa pela capital de Portugal. Jaime Silva, Ministro da Agricultura e Pescas, é hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Sr. Ministro. Acaba de ah, chegar de uma conferência alimentar em Roma, onde o secretário-geral das Nações Unidas disse, entre outras coisas, que o mundo tem que produzir mais 50% de alimentos até 2030. Por outro lado, os cidadãos europeus estão lá, há algum tempo perante uma prática da União Europeia de que pagar para bater barcos, pagar para não uh, uh, produzir alimentos, enfim, há aqui uh, uma aparente contradição que tem que
2: ser resolvida ou não. Tem que ser resolvido e eu acho que, há muitas vezes, essa contradição não traduz bem o, o sentir quer do, do responsável pelas Nações Unidas, quer pelo responsável da FAO, quer, inclusive, alguma má incompreensão relativamente à política europeia. Esta conferência foi importantíssima, não tanto pelas conclusões de que lá saíram, poderemos até dizer que elas são um pouco inócuas face à gravidade do problema. Eu tive a oportunidade de intervir nessa conferência para dizer há um problema sério de fome, mas de fome séria em algumas regiões de África, e face a esse problema sério, que não é de hoje, já era de ontem, precisamos de ações Sim. imediatas. Ou seja, a União Europeia, e Portugal defendeu isso, deve participar financeiramente imediatamente para resolver um problema que é imediato. Mas depois há um problema de fundo, que há largos anos a FAO estabeleceu como meta, por exemplo, até 2015, reduzir a pobreza e a fome em 50% e com a crise alimentar uh, que surgiu atualmente das planetários primos do ano passado e, sobretudo, já no ano passado, eu tinha dito na FAO que corremos o risco de não cumprir essa meta. Ou seja, nós temos que também olhar para as políticas de apoio aos países em desenvolvimento que temos tido globalmente a nível internacional de todas as instituições e ver que os resultados não são brilhantes. E, portanto, hoje, com o aumento de preços, o risco de nós não cumprirmos essa meta é enorme, é muito maior. Mas... E, portanto, temos que mudar também o paradigma da atuação em África, nomeadamente. E o paradigma da atuação dentro do próprio, do, das próprias fronteiras da União Europeia, vai ter que mudar ou não? Vai ter que mudar, vai ter que mudar. E esta crise veio chamar a atenção dos europeus para a importância da agricultura. A importância em produzirmos cada vez mais e melhor... Uh, e a importância também de analisarmos o que é que andamos a fazer com os dinheiros públicos, aquilo que os europeus pagam de impostos, se estamos a aplicá-los bem, se estamos a aplicá-los para garantir aos europeus uma alimentação em quantidade suficiente e, sobretudo, uma alimentação em qualidade suficiente.
1: Mas, me interrompê só para lhe fazer aqui uma pergunta, que é este. isto, uh, olhando para aquilo que se passou nos últimos 10, 15 anos em Portugal, significa
2: que devíamos ter feito Coisas diferentes daquilo que quisermos. significa eu não, significa claramente que devíamos ter feito de maneira diferente eu não me, não aceito que me digam que Portugal tem uma especificidade que temos mais condições hidroclimáticas o solo não é muito bom tirando os barros de beja de que temos chuvas irregulares e que temos muitos anos de seca eu não aceito que me digam isso para dizer que a nossa agricultura só funciona se for sempre subvencionada diretamente por cada daquilo de produto que se faça não aceito por uma razão muito simples aqui ao lado está a espanha. Que tem as mesmas condições hidroclimáticas, como é maior, pode ter mais solos de melhor qualidade, mas em termos de clima tem clima idêntico, tem o clima chamado mediterrânico. E o que é que fez a Espanha nestes anos todos? Em alguns dos setores criou fileiras, e hoje é a Espanha que, por exemplo, aprovisiona toda a Europa do Norte em frutas. Mesmo em contraciclo, quando chega uh, o inverno onde não há fruta, uh, a Espanha fornece fruta, inclusive é importada uh, do, do hemisfério sul, onde está a ser colhida. Portanto, nós temos que dar um sobressalto é, é, na agricultura O que é o que é podíamos ter feito
1: diferente? O senhor viu essa questão durante muitos anos, a partir de Bruxelas Como é que vê, O que é que nós podíamos ter feito diferente? Nós deveríamos
2: anos? ter claramente percebido e isso percebemos, que, que a política agrícola comum não foi uh, criada nos anos 60 para os países do Mediterrâneo. foi criada para os países que na altura constituíram digamos, os pais fundadores da União Europeia para uma agricultura da Europa Central, uma agricultura da Europa mais a Norte, uma agricultura essencialmente especializada em leite e cereais e portanto nós quando aderimos sabíamos que todos aqueles mecanismos favoreciam essas políticas e portanto nós vimos em Portugal com a lógica de reduzir o risco se eu investir nos produtos tradicionais o meu risco não é coberto com os possíveis começámos a ir a correr atrás das produções do norte. Devíamos ter menos doceis então? Não, devíamos ter percebido que a pouca margem de manobra que a política agrícola nos dava, nos dava o suficiente para especializarmos a nossa agricultura nos produtos que temos condições à partida e da afroclimática ateis, para sermos competitivos. Portugal, por exemplo era autossuficiente em azeite. Hoje Portugal importa 50% do azeite que consome isto é digamos, uh, uh, incrível como é que nós deixámos chegar a esta mas situação. É, é também um, li
1: um libelo contra, os, digamos, contra o, a governação que tivemos?
2: É? é um libelo, eu costumo dizer que nós somos todos responsáveis, até os técnicos que trabalharam no Ministério da Agricultura, talvez sejam os menos responsáveis, na medida em que os técnicos do Ministério da Agricultura, como eu, eu comecei como funcionário do Ministério da Agricultura, em que nós devemos dar de pareceres mas depois devemos implementar aquilo, que é decidido por quem tem legitimidade, por quem foi escolhido nas eleições. Mas a responsabilidade é um pouco coletiva, é um pouco de todos nós, porque nós vimos a nossa produção agrícola em termos reais, em termos reais, é a mesma que em 86. Ora, isto coloca-nos uma questão de uh, nos avaliarmos, como é que nós aplicamos tantos milhões de euros, posso lhe dizer que em média cada seis anos vinham 3 mil milhões de euros, uh, se nós aplicássemos em aplicações financeiras 3 mil milhões de euros a cada seis anos, seguramente um bom gestor financeiro teria aplicações de, de capitais com resultados mais do que aquilo que nós temos. E, portanto. Nós temos que também, na agricultura, pensar que a agricultura uh, também está numa economia de mercado e com regras extremamente uh, rígidas em termos de concorrência e que nós tínhamos que também dar e preparar a agricultura portuguesa para esse mercado único e aberto que foi a nossa adesão à PAC e para um mercado cada vez mais concorrencial, que são os acordos da OMC, a, a dita globalização. Para terminar, isso não foi feito. Foi feito muito pouco e quando houve, da parte do Estado, algumas iniciativas e, de, e da parte dos empresários também a correspondência a essas iniciativas, nós hoje temos alguns bons exemplos na área, por exemplo, do vinho. Temos empresas com dimensão internacional, empresas competitivas que têm vinhos de qualidade. Eh, empresas que, por exemplo, eu não, queria, não quero falar em exemplos, mas há uma grande empresa no Alentejo que, quando apresentou o seu um projeto ao IFADAP em 1987, salvo erro, lhe foi dito que aquele projeto era demasiado grande para nós. Dois anos depois, o investidor insistiu, o projeto foi aprovado e no ano passado posso lhe dizer que se retirarmos os, os vinhos espirituais, o vinho do Porto foi a empresa que mais exportou vinho do país. Portanto, veja a lógica da própria máquina do Ministério perante o investimento que hoje é uma empresa líder em Portugal uh, no, no vinho, a lógica que havia da própria máquina do Ministério. Não, isto é demasiado grande para nós. Portanto, ministro... há bons exemplos também do passado e houve apoio ao investimento também, uh, ao investimento com Já voltamos
0: à agricultura para saber que caminho devemos seguir. Uh, olhar agora um pouco para para a atualidade. Foi difícil chegar a um acordo com os armadores de,
2: da pesca? Olha, os acordos são sempre difíceis e, e só foi mais fácil porque houve também da parte dos pescadores e dos armadores uh, boa fé e responsabilidade. <coughs> E houve da parte do governo. E não do...
0: foi sempre assim, em todo momento, não é? Não, as coisas a Não, passar não foi sempre nas... assim. Em não Matozinhos, foi sempre assim. Mesmo Sim, Algarve. naturalmente.
2: E eu aí confesso que reagi. E algumas pessoas criticaram de eu ter reagido e disseram que eu estava a fazer chantagem. Eu não estava a fazer chantagem. Eu estava a dizer que quando estamos de boa fé o Governo e os representantes do setor, nós temos que estar de boa fé no quadro da, da legalidade. Isto é, nós não podemos aceitar. É inconcebível. Os portugueses não compreendem que, havendo alguns problemas eh, em algumas classes mais desfavorecidas, em terem o seu rendimento para se alimentar, assistirmos à destruição de peixe, à invasão da propriedade privada. E de A facto,
0: polícia devia ter sido mais firme na, na atuação que teve, por exemplo, em Madezinhos?
2: A polícia provavelmente esperava aquilo que eu esperava, que era o respeito de uma greve, das regras do direito à greve e que isso não extravasasse uh, na alguma destruição. Não era necessário ter chegado aí. Mas eu penso que uh, foi difícil chegar a um compromisso porque... O setor sabe, e o Governo é muito transparente, qual é o orçamento do Ministério da Agricultura e Pescas. E o setor sabe aquilo que nós queremos fazer também no setor das pescas. É que, repare, muitas vezes a contestação aparece na agricultura e no setor das pescas quando nós estamos a tomar decisões sobre como no futuro vamos aplicar os dinheiros. Nós temos para as pescas qualquer coisa como um 324 milhões de euros. E vamos aplicar esse dinheiro como? Como no passado, isto é, aquilo que a Comissão Europeia quer, que é abatam a frota porque a sustentabilidade do recurso assim o exige porque se pescou demais durante determinados anos e há espécies que estão em risco. Esta é a mensagem que, infelizmente, a Comissão Europeia até decidiu dá-la e reforçá-la no dia da greve em quatro países onde a pesca é importantíssima. E a resposta do governo português é não, nós não queremos destruir o setor das pescas nacional. Nós queremos dar lhe sustentabilidade. Nós sabemos que, faça aquilo que são as disponibilidades do mar, não há lugar para todos. E, portanto, nós temos que, por um lado, ajudar alguns a sair, a reconverterem-se, a se apoiar algumas populações pescatóricas, que têm muita tradição na pesca, mas pequena pesca, pesca artesanal, é, em complementar o rendimento destes pescadores com outras atividades que não têm a ver com a pesca, e depois temos que ajudar os outros a sair num quadro em que ficam, mas com uma outra dimensão, uma dimensão que lhe permita sobreviver e ganhar competitividade a prazo. Mas não devemos também ajudar outros a entrar? Devemos ajudar aqueles que querem entrar, particularmente quando o nosso setor uh, das pescas uh, não se deu conta daquilo que foi feito na Grécia, que é os empresários da pesca na Grécia, quando uh, os recursos do mar se reduziram substancialmente, investiram em aquacultura. Os nossos. Uh, muitas vezes porque são empresas familiares, que passa de tradição do pai para filho, uh, não olham um pouco ao lado e não olham aquilo que era fundamental terem feito, que era a diversificação das suas atividades na mesma área que seria a aquacultura. Uhum. E, portanto, nós descurámos essa parte, nós produzimos 3 mil toneladas. É um uh, texto das nossas necessidades, não é? Uh, um basicamente. Sim, um basicamente, globalmente, não apenas na aquacultura, mas globalmente. Aquilo que pescamos é para um texto das nossas necessidades. Ora...
1: E como é que, chega, como é que, como é que chegamos aos 100%? Através de, não de, temos que da necessitar. pesca tradicional nós... eu, eu,
2: eu, 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 eu Permita-me dizer com toda a franqueza Nós, quer na agricultura, quer nas pescas Portugal não tem que ser autossuficiente em tudo E portanto nós nas pescas Não é mais seguro que o fosse mas em que termos. Hoje estamos num quadro global e num quadro comunitário onde não vai faltar comida para os portugueses. E, portanto, nós temos é que produzir aquilo que produzimos melhor que os outros, com mais valor acrescentado, para depois, com esse dinheiro, podermos importar aquilo que os outros produzem mais barato que nós. E, portanto, essa, essa, essa lógica de ter produzir tudo o que consumimos, no mercado aberto e no mercado europeu já não é necessário, nem estamos na véspera de grandes crises Mas de guerras no caso, mundiais.
1: No, no caso específico do peixe, até onde é que...
2: Uh, no caso específico do peixe, nós também temos que dizer, aí sim temos uma particularidade, é que a maior parte, dos tais dois terços de, de peixe que importamos, a maior parte é bacalhau, porque temos o bom hábito, e eu gosto de bacalhau, de continuar a gostar de bacalhau, e isso aí nós não conseguimos resolver porque o bacalhau é um peixe que só uh, se dá em mares mais ao norte uh, do hemisfério e, portanto, nós nunca produziremos bacalhau. E como todos os países fizeram aquilo que Portugal fez, ou seja, as 200 milhas pertencem-nos e dentro das 200 milhas só que a pesca quem nós quisermos e segundo determinadas regras, portanto, nós nunca poderemos voltar àqueles épocos, uh, época ainda da frota do bacalhau, em que Portugal ia para o Canadá e a terra nova pescava o que lhe apetecia, trazia e criou essa identidade quase cultural nossa, que é o bacalhau. Não podemos voltar, temos que diversificar, temos que ir para a
0: aquacultura. Sr. Ministro, deixe-me perguntar-lhe, esta crise eh, foi de patrões, foi de grandes armadores, eh, ou foi dos pescadores de uma forma geral? E acha que está ultrapassada? Ou... E,
2: eu penso que a crise não está ultrapassada, nem poderá estar ultrapassada, por uma razão muito simples. A pesca é o setor da atividade onde o custo do combustível pesa mais, como faz toda a produção. E, portanto... Eh, por isso mesmo tem aquela discriminação positiva que é não paga imposto sobre os produtos petrolíferos, nem paga IVA. E resulta justamente disso. Hoje, um barco para sair gasta milhares uh, de litros de, de gás óleo. E, portanto, desse ponto de vista, com o. Com o aumento do preço do petróleo e não é previsível que volte aos valores de há dois anos, nem pouco mais ou menos é, portanto o, haverá sempre dificuldades e face a essas dificuldades e face a uma outra variável exógena que é o recurso do mar, não são ilimitados e em alguns casos temos que ter cotas e temos que ser disciplinados porque quando fomos disciplinados recuperamos a sardinha recuperamos a, a, a pescada na costa portuguesa é, portanto com estas duas variáveis o setor das pescas só pode ganhar competitividade como? Ganhando dimensão. Alguns saírem para outros ficarem com uma outra dimensão. E modernizando-se, modernizando por exemplo, com motores, e aí há apoios, com motores uh, que consomem menos combustível e que são menos poluentes. Uh, repare que nós tivemos no meio desta crise alguns pequenos produtores uh, pescadores que têm barcos pequenos com motores da gasolina que me pedem ajuda e eu em termos de, de regras da concorrência nós o governo não pode reduzir o, a gasolina porque a Comissão Europeia acaba de notificar a França de que ajudas aos combustíveis é claramente a, digamos a distorção mais evidente Mas da eles vão fazer -o na mesma não é? uh... Os franceses não vão fazer na mesma os franceses deram uma ajuda em 2005 nós abrimos uma linha de crédito, os franceses subvencionaram com um fundo em que fixavam preço de referência uh, para o gasóleo e sempre que o preço do gasóleo fosse acima, uh, o diferencial era pago por esse fundo. Mas esse fundo devia ser criado pelas empresas. Não foi criado pelas empresas, o governo um francês pôs lá 65 milhões de euros que agora tem que recuperar das empresas. Portanto, esse não é o caminho também. O caminho é nós sabermos dar algum abate para que alguns possam sair, para que os que fiquem ganhem competitividade e possam de facto ir para o único caminho que é com duas variáveis que não são determinadas, em que o governo português não tem influência nem os portugueses, não temos petróleo de um lado e por outro lado temos que ter uma gestão sustentada dos recursos marítimos, é ganhar dimensão ganhar a comunidade e diversificar claramente é diversificar também numa lógica Acredita que pode
0: vir a ter novamente problemas com os pescadores, com protestos, ouça, greves ouça. paralisações?
2: Eu não diria protestos, greves e paralisações porque o próprio setor sabe que isso não é vão para um setor e sabe que, do ponto de vista do orçamento nacional e das regras em que nos inserimos no quadro comunitário, não há, não há margem de manobra para uh, subsídios. Não há margem de manobra para subsídios. Há uma outra política que nós queremos implementar e que é muito mais difícil de fazer chegar uh, para essa política, que é que nós começamos com a Doca Pesca. Quando nós dissemos que tínhamos que reestruturar a Doca Pesca, não era só porque ela dava prejuízo ao Estado e todos os anos nós tínhamos que pôr dinheiro dos contribuintes portugueses. Era porque a Doca Pesca faz uma atividade que não devia ser do Estado. A primeira venda devia ser do próprio setor da pesca. E, e nós sempre dissemos de que o valor, havia muito valor acrescentado, que ficava não nos homens do mar, mas que ficava entre os homens do mar e nós consumidores quando vamos ao supermercado. E a Doca Pesca reestruturada pode responder a esse, a esse papel, passando para o setor. Não faz sentido que seja o Estado que esteja a vender peixe. Quem tem que o vender é o setor da própria pesca. E há toda a vantagem que seja. Quem vai ao mar fique com essa primeira venda para ganhar mais valias que de outra maneira. Ficam nos intermediários que não têm nada a ver com a pesca.
1: Enquanto, se, enquanto alguns saem, como diz, e não saem, temos uma, 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 um problema no presente. Aquilo que eu lhe perguntava é, Portugal, por um lado, o Governo também está limitado... Pelo esforço de, de, de recuperação das contas públicas, a ajuda global, a, a, globalmente falando,
2: aos pescadores, terá querido a União Europeia? Tem que vir do orçamento e, claramente, nós anunciamos uma linha de crédito de que nós estamos à espera que Bruxelas nos chumbe essa linha de crédito. Uma linha de crédito que permite, por exemplo, renegociar os empréstimos. Porque há empresas no setor das pescas que começaram essa tal reconversão, essa tal uh, uh, redimensionamento já há alguns anos atrás. E confrontados agora com este acréscimo de combustíveis uh, vêem, digamos, todo o seu plano financeiro que pode, de certa maneira, estar em causa. E aí nós dizemos, temos aqui uma linha de crédito de 40 milhões de euros, uh, há cinco anos, com isenção de juros, que permite-lhe a eles renegociarem com a banca esse tal crédito dentro daquela política que nós achamos que é fundamental, a reestruturação das empresas. E, portanto, desse ponto de vista, há orçamento, há esforço dos portugueses, que é o orçamento do Estado, uh, para essas medidas, algumas de caráter social. Depois há uma outra coisa que é Bruxelas, com a sua lógica de abater frota, de reduzir a nossa capacidade de pesca numa lógica exclusivamente de sustentabilidade dos recursos marítimos, que estabeleceu regras muito rígidas, isto é, nós temos um ProMarco que foi aprovado em Bruxelas, em que pusemos dinheiro no primeiro eixo, que é o eixo da reconversão, pusemos no segundo eixo, que é o eixo da diversificação, e pusemos no terceiro eixo, que é, digamos, apoio a a ser, aquacultura. Vai ser negociada. O, o que eu quero é que Bruxelas deixe cada um dos Estados-membros a flexibilidade suficiente para, em função da adesão uh, do setor e das pescas um dos... a cada um dos eixos, eu possa, sem ter que estar à espera seis meses, é que é seis meses, para termos uma mudança, eu possa dentro daquilo que é o meu orçamento de 324 milhões, rapidamente é responder a, a situações. E que vai conseguir isso de Bruxelas? Eu estou, eu estou confiante, eu estou confiante na medida em que a posição do governo português tem e é corroborada pela minha colega espanhola, pelo meu colega francês e pelo meu colega porque italiano. Por quem realmente pesca, por quem realmente tem que, cotidianamente, ter fazer face a todo o setor e dialogar com o setor. Em Bruxelas é a parte mais fácil que é, estão lá sentados no seu gabinete, estão Estabelecem uma política de interesse comum e eu defendo que temos que ter regras comuns porque senão Digamos que passaríamos para uma nacionalização das políticas e quem não tem problemas financeiros ou quem não leva tão uh, seriamente toda a disciplina orçamental estaria numa situação com mais vantagem do que o governo português.
0: Sr. explique-nos uh, como é que os milhões do crânio vão ser utilizados na pesca. Uh, há muito dinheiro para bater barcos, há muito dinheiro para aquacultura. Pois, aí
1: uh... é, é dificuldade. Há
2: 40 milhões para a pesca nova? Uh, não, mas isso já é, vem do quadro anterior Nós tivemos o cuidado de O essencial dos apoios à pesca nova Ser ainda do quadro comunitário anterior Justamente uh, para, digamos Aproveitar o investimento da, da pesca nova Sem penalizar, uh, digamos uh, A necessidade que temos de ter outros empresários E espero que empresários portugueses Com os quais até já temos algumas parcerias Para a produção de peixe em offshore Isto é, no Alto Mar A Três Milhas da Costa, no Algarve Temos uh, com quatro empresas Uma parceria em que nós fazemos a investigação na área da produção em aquacultura no alto mar de variedades que não são as tradicionais linguado e rubá ou douradas, que, ou que nós encontramos hoje nos restaurantes e que muitas vezes são importadas da Grécia uh, irmos também para o sargo para as ferreiras, para as variedades que os portugueses para são outros, habituados pois. e aí temos uma investigação do Ipimar que está a dar resultados e que levou já uh, não direi ao entusiasmo, mas, digamos, alguns dos empresários quiseram fazer a portaria, contratos parcerias connosco e estão a avançar nesse sentido. A dificuldade que eu há pouco lhe falava na discussão com o setor das pescas é que temos um setor muito pulverizado, isto é, eu quando dialogo com o setor das pescas, eu tenho no meu gabinete à volta de 40 pessoas. Quando dialogo com o setor da agricultura, que são muitos mais melhores de agricultores, estamos a falar de 17 mil para 300 mil, eu tenho à minha frente quatro grandes confederações. E, e, e eu Até quando... aí também tem que abater... Até aí tem que haver também um esforço da parte deles. Eu pedi, por exemplo, na primeira reunião antes da greve, eu pedi-lhe a eles que nós que era muito mais eficaz o diálogo connosco, uh, com o governo, se eles nomeassem um pequeno comitê. Uhum. Um pequeno comitê que tivesse capacidade técnico-jurídica para discutir as margens de manobra que muitas vezes estão nas entrelinhas da regulamentação comunitária. E aí também há uma dificuldade no setor. Depois, quando juntamos e estamos a discutir onde é que vamos gastar os 324 milhões de euros, é evidente que há um núcleo que quer o abate, por aí simples, quer se ir embora. E eu às vezes sou um pouco rígido e digo, quando fecha uma empresa téstil, o Estado não vai com dinheiros públicos dar um prémio para sair. É? Portanto, nós não vamos privilegiar isso como, digamos, o um instrumento fundamental da política de pescas. Depois há outros que querem ganhar dimensão, querem ganhar o espaço daqueles que querem sair e querem se reestruturar e nós queremos apoiar. E depois muito poucos querem diversificar para a atividade que é a aquacultura e nós queríamos. Uhum. Porque a pesca nova, o tal exemplo que nós ainda tivemos no quadro anterior meios financeiros, que nos permite triplicar a produção de peixe em aquacultura já a partir do fim deste ano, uh, digamos nós gostaríamos que fosse seguidos, particularmente não com a aquacultura tradicional que é feita em terra, em tanques, uhum. mas com a aquacultura em offshore que dá uma outra textura à própria a carne do peixe, se assim se pode dizer, em que o consumidor está habituado ao peixe de alto mar pois é offshore, fica com as mesmas características.
1: Continuando no caderno, mas passando para a área de cultura, como é que está a aprovação de novos projetos?
2: Olha, estão as candidaturas abertas ainda hoje eu recebi um grupo de empresários, de facto, com um projeto de grande dimensão e, e, e se calhar o problema que vamos ter, contrariamente a, a algumas vozes do Restelo querem dizer, o problema que vamos ter é que vamos ter muitos mais projetos do que aquilo que temos em termos de disponibilidade orçamental.
1: E bons projetos?
2: E bons projetos. Projetos, de facto, de fileira. Projetos em que o, o, os agricultores nos aparecem como empresários agrícolas. Isto é, com a perfeita noção de que não podem limitar-se a produzir, porque alguém depois lhe vai comprar, alguém lhe vai vender e alguém lhe vai exportar.
1: Mas um pouco por todo o país, esses bons projetos? Ou, digamos, situados nós, em determinada região?
2: Nós, no quadro da nova política, tivemos um princípio que é a coesão territorial. E na gestão, deste novo PROVER, que é o CREAN para a Agricultura, nós não temos um gestor, não temos uma espécie de ministro sombra. Nós temos uma autoridade onde estão cada um dos diretores regionais. Porquê? Porque eu quero que os diretores regionais sejam, digamos, agentes dinamizadores do investimento em concorrência aos com os outros para depois, quando chegarmos ao fim do quadro, não nos venham dizer que todo o dinheiro foi para o Alentejo ou para o Ribatejo. Se for para o Alentejo e para o Ribatejo, é porque a própria dinâmica do Ministério da Agricultura, naquilo que é a responsabilidade de cada um dos diretores uh, regionais, que são diretores gerais regionais e responsáveis, e membros da autoridade estão, uh, não souberam dinamizar nas suas próprias regiões os agricultores e empresários agrícolas ou as cooperativas para também eles próprios apresentarem bons projetos.
0: Esses investimentos, estamos a falar de 324 milhões para as pescas e muitos milhões para, para a agricultura, tem em conta a necessidade de reformular a PAC, que é uma discussão que se faz há anos e que se faz hoje mas, outra vez e que se vai continuar a fazer. Mas,
2: mas nós não devemos procurar na PAC e na necessidade da sua reforma. A PAC teve sempre em reformas constantes. Desculpas para nós não, deixar, não fazermos o nosso trabalho de casa. Eu acho que se há uma coisa que, de que eu tenho orgulho foi na presidência portuguesa, ter feito a reforma do vinho. Ter feito a reforma do vinho com duas preocupações. Em primeiro lugar, garantir meios financeiros adicionais. E em segundo lugar, garantir mais de manobra para sermos nós a decidir onde vamos gastar esse dinheiro. E Portugal, ao ter qualquer coisa como 71 milhões de euros anuais para o setor do vinho, além do dinheiro que temos no nosso PROVER para apoio ao investimento, eu chamei o setor e disse agora, meus senhores, onde é que vamos gastar esses 71 milhões de euros que temos exclusivamente para o setor do vinho.
0: E não vamos ter que devolver uh, verbas a Bruxelas por não, por não no setor do vinho, por... no
2: setor do vinho teremos o contrário que é, porque já temos dinâmica empresarial, uh, digamos, no setor do vinho temos um problema de fundo, que é o um setor cooperativo, que tem que, de facto, dar um salto qualitativo, tem que seguir o exemplo do setor cooperativo do leite, que sobre passar a uma gestão empresarial sem perder o seu caráter de cooperativo, ou seja, criando uma empresa à parte da Lactogal uh, que, que é gerida como uma empresa privada, que o lucro e mantendo o setor cooperativo. Portanto, no setor do vinho, no setor cooperativo do vinho, as adevas, claramente, têm que dar esse salto qualitativo. E eu, eu, no vinho, não estou preocupado. Eu, no vinho, sei que os 71 milhões de euros vão ser gastos. E, sem mais, que o setor percebeu que não podemos gastá-lo para eliminar excedentes no mercado, ou seja, a destilação. O setor do vinho, claramente, percebeu de que fazer vinho para destilar se ganha menos do que fazer vinho... Vinho de qualidade para exportar. E, portanto, eu tenho a certeza que no setor de vinho e no, no resta, não há devoluções eu confiante a
0: que, que as posições de Portugal, que têm sido muito, muitas vezes divergentes com as de Bruxelas, Portugal vai conseguir uh, fazer vingar as suas teses que tem uma agricultura específica, somos pequenos, não temos capacidade de negociação muito grande, mas não, talvez por isso se consiga alguma coisa.
2: Capacidade de negociação vamos tendo. A questão é que nós não podemos dizer a Bruxelas que nós somos pequenos e temos uma agricultura pobre, porque há outros pobres e com outras agriculturas em dificuldade em toda a União Europeia. Nós temos que dizer é que nós sabemos como ultrapassar as nossas fraquezas e dando o exemplo de onde já nós começamos a ultrapassar as nossas fraquezas. E o setor do leite é aquele exemplo em que grandes teóricos deste país, os ministros na altura, os diretores gerais na altura diziam ao, ao ministro na altura, que era na altura o engenheiro Álvaro Barreto, lhe diziam claramente que o setor do leite estava condenado. Pois, o setor do leite não só não se condenou, como Portugal passou a ser autossuficiente e a exportar. E hoje há até uma empresa que veio do setor cooperativo, que é uma multinacional, que já compra empresas em Espanha, que se acha instalou em Espanha e que está a crescer. E, portanto, havendo, digamos, do lado do, das autoridades públicas e do lado do, do, do mundo agrícola o entendimento de qual é o caminho a seguir, claramente nós poderemos ir no bom sentido. Aquilo que eu não aceito é que, quando o governo diz que na agricultura nós temos, de Bruxelas, 3.500 milhões de euros, que com o orçamento do Estado ultrapassa os 4.000 milhões de euros, com os capitais próprios nós poderemos ter, em sete anos, qualquer coisa como um investimento de 6.500 milhões de euros na agricultura. E eu não aceito é que alguns dirigentes dos agricultores, quando eu digo... O Governo definiu uma prioridade, o Governo definiu a competitividade como um eixo fundamental, que eles me digam que não querem esse eixo, particularmente quando os representantes dos agricultores são, digamos, confederações patronais. O dirigente da CAP, o seu Presidente, quando ele discute na praça pública e diz e critica esta política, para mim é incompreensível. Se o primeiro eixo é o eixo da competitividade... Isso deveria-se de merecer da parte de quem representa mas o, que eles têm o a ter Naturalmente, é a Mas a opinião, a Mas não acha surpreendente que o governo Nossa. queira pôr muitos dinheiros naquilo onde falhou Toda esta política agrícola nacional que foi na competitividade e criar fileiras onde nós temos condições para produzir tão bem ou melhor que os
0: outros. E o que é que os agricultores querem? Querem mais subsídios para poder viver
2: mais agressivos? Não uns sei, anos não. Os agricultores têm uma outra dignidade. Os seus dignidade. representantes. Os agricultores têm uma outra dignidade de que muitos dirigentes não, não, não têm a correspondente atuação. Os agricultores não gostam de ser olhados como subsídios dependentes. Os agricultores, estamos a falar diferentes tipos de agriculturas, desde o empresário ou o agricultor que tem uma agricultura de subsistência e que tira, digamos, um rendimento mínimo, são pessoas que saem de madrugada e que regressam à noite a casa e, portanto, trabalham. Eles não querem esmolas. Eles estão, é, num quadro que se globalizou, num quadro de concorrência e nós... Nós soubemos criar os mecanismos para lhes explicar. Repare que nós dissemos sempre que o grande problema da agricultura portuguesa era termos explorações de dimensão média de meios hectares, de um hectare. No caso da floresta, a dimensão média de três hectares. Sempre dissemos isto. E quando algum ministro diz, então não vamos criar ilusões de que se pode viver, e pode-se viver com dignidade, em explorações de meio hectares dando-lhe uma ajudinha de 150 euros. Quando eu disse, isso não é uma ajuda, é uma esmola, e por aí estamos a travar até a reestruturação fundiária, começaram a, a criticar-me. Eu digo, mas então esse não é o problema. Nós não estamos a vender a ilusão de que poderemos viver felizes e com dignidade em meios hectares. Então vamos assumir a coragem de dar algum apoio a esses agricultores para saírem, para que os filhos, com, se se mantiverem na agricultura, em vez de um hectare, tenham dez. Nós tivemos sempre pouca coragem de assumir estas reformas que eram fundamentais ter sido feitas há uns anos atrás.
1: Um, na aceitação da sua, da sua um, teoria da complementariedade entre todos os países da União Europeia, eu pergunto-lhe muito concretamente em que produtos, em que eh, culturas, em que alimentos é que Portugal devia apostar. O é o diospiro uma das grandes prioridades? Não,
2: essa, essa, digamos, é uma tentativa de fazer em caricatura com... para esconder uma outra realidade, que é quando o governo privilegia uma fileira como a horta ou a fruticultura, está a privilegiar, naturalmente, os diospiros que estiverem lá dentro os kiwis, todo o tipo de, de frutículas e de hortícolas dentro dessa fileira. Depois, no terreno, um agricultor que venha apresentar um projeto de meio hectare de diospiros é sem estar ligado a um setor de embalagem que atualmente são extremamente sofisticados para podermos penetrar em mercados como o Inglês. Digamos, sem capacidade para avançar com a certificação. O projeto vai ser chumbado. chumbado. Uh, se ele aparecer integrado, portanto, numa unidade que já é de uh, calibragem, embalagem e que sabe o que é marketing e sabe o que é promoção lá fora. E, digamos em que a dimensão desse agricultor, juntamente com os outros sócios de um agrupamento de produtores, permita nós pensarmos que aquela unidade, naquela área geográfica, produz qualquer coisa como 6, 7 mil tomadas, o seu projeto uhum. será aprovado. E é isto que muitas vezes temos dificuldade. E muito concretamente em
1: relação às, às culturas em que Portugal deve apostar?
2: Eu penso que nós definimos uh, quatro grandes fileiras. O vinho porque temos potencialidades para crescer mais em termos de qualidade. Basta ver os prémios que Portugal, periodicamente, são incontáveis. Mas não temos
1: nenhuma marca global, digamos, basicamente. Não
2: temos uma marca global, mas temos marcas individuais, que agora, para as quais agora temos um chapéu, que é, esse tem 61 milhões de euros, para fazer campanhas internacionais dentro de um chapéu que é Vinhos Portugal, Wines of Portugal. Portanto, lá fora vai haver um chapéu global para a promoção, com muitos milhões de euros, como nunca houve, que se vai chamar vinhos de Portugal. Mas dentro deste chapéu global temos que ter vinhos de qualidade. Vinhos de qualidade, e os vinhos de qualidade são marcas. além Além do vinho temos a horta, fruticultura, temos o olival e temos a floresta. A floresta, nós exportamos de produtos ligados à floresta mais de dois mil milhões de euros ano. E, e os portugueses muitas vezes falamos da auto-europa, falamos de outros exemplos, e os portugueses não se dão conta que é da agricultura que temos um dos grandes setores exportadores do país Ora, esse setor de exportação seja a fileira do papel, seja a fileira da cortiça, seja a fileira do aglomerado e transformados de madeira tem que ter sustentabilidade a prazo Não é
0: a sua área, deixe-me sair daqui um pouco mas vamos uh, prever-se que venha aí um verão muito quente temo hum. que Portugal volte a passar por aqueles anos de meio país a arder. É um exagero, obviamente, mas muita floresta a arder.
2: Eu já não temo, não tanto, eu já não temo tanto como anteriormente. Porquê? Porque o setor privado, o, as associações florestais e os privados, com as equipas de sabedores florestais, têm limpo floresta, durante o inverno. Depois, em termos de estrutura de combate, nós, de facto, criamos finalmente um comando único, porque tínhamos sempre o problema de desarticulação criamos um comando 1 e reforçamos os meios. Os meios de combate em terra e os meios aéreos. Mas a floresta está mais limpa? As florestas está um pouco mais limpa, ainda não está dentro das médias que nós gostaríamos, mas eu penso que, que digamos com uma nova estrutura de combate e essa, a estruturação dessa dessa nova organização é feita de modos a garantir-nos de que chegamos mais rápido aos incêndios. Os incêndios combatem-se se conseguirmos chegar lá nos primeiros 15 minutos. Depois, como já temos algum trabalho feito de gestão, levará muito mais a mas já começámos, e há que louvar o trabalho feito por algumas associações florestais, com as tais equipas de sabedores florestais, que são pagas e financiadas a 50% pelo Ministério da Agricultura, de que estamos no bom caminho.
1: A CAP eh, defende que se devia voltar, a, a, digamos, à aposta na carne, no, no, leite, no leite e nos cereais.
2: A CAP, alguns dirigentes da CAP deviam ler melhor o PRODER. É que se nós definimos fileiras estratégicas, e definimos fileiras, essas fileiras estratégicas, eh, porquê? Porque são setores onde nós temos que criar grandes empresas, grandes circuitos de produção e de, 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 de comercialização e de exportação. Paralelamente, no Prover, está lá indicado que os outros setores não são abandonados, porque eh, se nós pegarmos, e é bom que os portugueses saibam, se nós pegarmos nas hortofrutícolas, com o vinho e com o olival, nós estamos a falar em mais de 50% da produção agrícola nacional. E, portanto, é bom pensar-se que estamos a falar de fileiras que são importantes na nossa estrutura de produção. Depois, nós não abandonamos os outros setores. O que nós dizemos é, os outros setores são setores que têm ajudas diretas. E, portanto, não necessitam de ter o tal acréscimo de 10% no subsídio ao investimento, porque elas já têm muitas ajudas diretas. Os cereais por exemplo, recebem anualmente 185 milhões de euros de ajudas, que não obrigam a produzir, mas estão lá, o agricultor recebe-as. E, e nós vamos apoiar também esses setores, porque são setores importantíssimos. Por exemplo, é inadmissível. Ou melhor, eu não diria admissível eu dizer assim, é incompreensível que hoje nós não sejamos também autossuficientes em carne de, de porco ou de aves. Aves, somos quase. Porque são fileiras que não, não dependem das condições hidroclimáticas, estamos a falar de produções intensivas, produções industriais. Portanto, os nossos empresários aqui também têm que ganhar dimensão. Mas também
0: difíceis do ponto de vista de gestão ambiental.
2: Sim, mas hoje, hoje, hoje todos os apoios do PRODER têm um princípio base, sustentabilidade ambiental. E, portanto, quando aprovamos projetos, são projetos que incorporam já o investimento para a tal sustentabilidade. E temos apoios, por exemplo, para a suinicultura, justamente para resolvermos esse problema do tratamento dos influentes de uma vez por todas. Portanto, e os cereais vão continuar a ter apoio? Vão para já continuar a ter as ajudas até 2020. São hoje muito rentáveis. Hoje o mercado está a nos ajudar, está a dizer é. aos agricultores portugueses de que eles uh, podem produzir porque vão ganhar dinheiro, porque o mercado os vai remunerar. Vão continuar a ter as ajudas e vão ter as ajudas ao investimento. Porque para produzir cereais convém também ter água devido às flutuações climatérias e à regularidade das chuvas em Portugal e, cada vez mais próximo, temos anos de seca. Portanto, estes setores também vão ter a Para
1: além da produção, também devemos falar da de, de qualidade de vida como um instrumento importante. O Parlamento Europeu aprovou esta semana a criação de, de um banco de terras a constituir pelas terras libertadas. Os eurodeputados eu, eu, eu também falaram de que é importante tornar o um meio rural acolhedor. O que é que o governo português pode e
2: vai fazer neste, neste sentido? Nós consideramos que o, digamos, o nosso meio rural, o mundo rural, é mais de 85% do território nacional e todo ele não pode ser competitivo nem é competitivo. Só que é fundamental para a preservação da biodiversidade ter lá pessoas. É que, muitas vezes, os nossos ambientalistas esquecem-se que a nossa biodiversidade. As nossas espécies, as, de todas as espécies, sejam vegetais, sejam animais, resultaram da ocupação deste território nacional pelo homem durante séculos. E, portanto, nós, a partir de... Que agora vida, vai ficando quando deserto. A desertificação deserto. põe em causa essa biodiversidade. E, por isso, nós, dentro do nosso programa prover temos um eixo de que é o eixo da, 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 das questões agroambientais, onde damos ajuda para o agricultor que produz uma agricultura que não é competitiva, mas que tem que produzir até para nos ajudar a manter essa biodiversidade. Por exemplo, como, os... como, é, como é
1: que se cria a qualidade de vida nesses, nesses locais? Como é que se seguram as pessoas? Os depois... falam Através da necessidade de... de
0: ter serviços de saúde, transportes
2: claro, públicos, isso, isso escolas.
0: É... Isso, sim. Por necessidades orçamentais o
2: Governo está a fazer ao contrário. Não, não está a fazer ao contrário. O Governo está a dar Sustentabilidade a esses serviços, que são serviços públicos. E o Governo na Agricultura tem o terceiro eixo, que é o eixo de diversificação, o eixo que favorece a criação de microempresas. Quando, ultimamente, se diz aí no país que vão acabar os produtos tradicionais, uh, digamos, é, digamos, mais uma, uma daquelas medidas como a pandemia da gripe que vinha aí e que iria ter consequências graves, é uma de mais uma daquelas coisas que se cria na opinião pública em imagens falsas. É preciso saber-se que no PROVER nós temos um eixo com milhões de euros para ajudar a criar microempresas, microempresas no interior do país. Eu fui muito criticado, porque esse programa exclui as áreas urbanas, excluiu o litoral do Algarve, exclui o litoral aqui da zona de Lisboa, até, não, não até até, dizendo aqui há alternativas. No interior do país não há. E, portanto, vamos ter aqui alguns milhões de euros para ajudar a criar microempresas que podem estar ligadas ou não à produção agrícola, valorizando os produtos locais, transformando-os, sofisticando-os e criando imagens de marca para os nossos produtos adicionais. Ale... Ou pode criar microempresas que não têm nada a ver com a agricultura. Deixamos as questões técnicas,
1: vamos um pouco também às questões políticas. Estamos a um ano das eleições e o Governo, no meio deste seu combate ao déficit, parece que foi apanhado um pouco desprevenido por esta, digamos, pelas questões sociais. Uh... Foi, é mesmo assim que o, o Governo foi apanhado desprevenido?
2: Não. Alguém quer fazer crer que nós estamos apanhados desprevenidos. E alguém quer fazer crer que nós descuramos as políticas distributivas. É bom que as pessoas percebam. Alguém não. já
1: agora se alguém tem o um
2: nome? A extrema esquerda, naturalmente, a extrema esquerda. Manuel Alegre da extrema esquerda. Não, eu não estou a falar. Eu quando falo da extrema esquerda, não estou a falar do Dr. Manel Alegre. O doutor Manuel Alegre é membro do Partido Socialista e ainda, sabe não? melhor ainda, do ainda que mesmo. eu, tem um currículo nessa matéria muito melhor do que eu e sabe que nós não podemos distrair-nos. E o Dr. Manuel Alegre, se ceder ao trabalho de ler, aquilo que o doutor Lousset escreve numa famosa revista da extrema-esquerda, chamada Combate, uh, vai lá ler, como eu li, na, quando foi a polémica dos Transgénicos, que o doutor Lousset tem como objetivo o combate ao Partido Socialista. Ele diz mesmo, não, não convém é... ler, convém ler porque o Dr. o Dr. está ainda na revolução russa. O Dr. Mas nós é... estamos a
0: falar do Dr. Manuel Alegre. É... Não, Mano... não, eu estou a dizer que o Dr. Manuel não, eu estou a dizer. Pergunta porque... se Manuel Alegre está a ser engenho e não. Está eu estou está a dizer-lhe bem servir... pelo
2: contrário que o Dr. Manuel Alegre sabe tão bem como eu quando o Dr. Louça diz que o combate ao Partido Socialista é um objetivo estratégico da esquerda socialista. É como é a frase que eu estou a citar do Dr. Louça. O Dr Melo Alegre sabe que essa, esse socialismo do Dr Luça não é o socialismo do doutor Manoel Alegre. É um socialismo em que o resto do texto identifica... Ele cita a Rosa Luxemburgo. Ele não, não, não cita o Bernstein, os pais da, do socialismo moderno, se quiser, ou da social-democracia. E, portanto, o doutor Manoel Alegre sabe que eh, quando o Dr Luçã fala de socialismo, de democracia, eh, de justiça social, está a referir a um modelo de sociedade que é mais uma especificidade da esquerda mas, mas portuguesa, que não consigo. existiu nunca, é que existe nem existe. existe
0: nessa ligação? Não fomos nós que a fizemos? Não, estava-me a
2: perguntar a essa... Ao doutor essa... Manel Alegre ou ao doutor Eu, Lossai, eu, não, ele... eu não falei do facto... doutor Manel Alegre, eu, fui, eu disse, eu, eu nós, falei senhor, na Manoel... extrema-esquerda, que Sim. quer fazer, criar a ideia de que, de facto, este governo, o governo do Partido Socialista, se esqueceu e se descurou. Agora, Agora, o governo e sabe porque... é um governo de esquerda? O governo do Partido Social, naturalmente, é um partido de esquerda, eu acho que neste país nós ainda andamos nessa tal especificidade. Eu fico muito perplexo quando alguém me diz, por exemplo, que é social-democrata. E a social-democrata, mas simultaneamente, está afiliado na direita clássica europeia, no Partido Popular Europeu. E esta especificidade é tipicamente portuguesa, não existe em malade mil... o, o, de O Socialista, na altura, também não deixou o
1: Partido Social-Democrata entrar no grupo, no grupo em, 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 em que pertence, na família. Não, partido mas reparo
2: disso. que foi o doutor Lucas Pires e o Marcelo Rebelo de Sousa que levaram a correr, logo que tiveram a, próxima, a primeira oportunidade, o Partido o PP e PSD para o Partido Popular Europeu. Eles sabiam o que eram e sabiam o que são. São a direita clássica, não é mais nada que a direita Mas clássica.
1: Mas o PS tem sido, sobretudo, acusado disso, de tentar estar a tentar, com a preocupação de ocupar o terreno ao centro, ter descuidado a esquerda.
2: Não, uh, não, vamos lá de ser muito sérios nesta matéria. Não se pode, e é isso que a extrema-esquerda não percebe, e, e quer -lhe fazer crer aos portugueses que é possível, não se pode distribuir riqueza que não se cria. O país tinha um déficit, o país tinha que crescer do ponto de vista económico. Essa ideia, essa fábula, só acredita quem quer. Os amanhãs cantam só acreditam quem quer e tivemos o século XX para provar que não existem. De que é possível pegar, por exemplo, o, o, admitamos que o produto interno uh, português, era, a riqueza que queríamos era 100. E nós sabemos que 80% das pessoas ficam com 20%. E que 20% ficam com 80% dessa riqueza. Não era possível nós, por isso simplesmente, sabendo que da dívida pública o déficit que tínhamos. O crescimento do investimento tinha estagnado. O dizer que, bom, nós agora vamos somos um governo de causas e governar um país é governar causas. Nós agora vamos redistribuir este sangue. Ou seja, o que nós tínhamos feito, tínhamos agravado a recessão e o país não teria que sair dessa recessão. Ou seja... É possível, e é isso que este governo tem feito, é possível dar uma dinâmica de crescimento, favorecer o investimento, favorecer a criação da riqueza, não ter complexos com a economia de mercado, saber como é que ela funciona, saber como é que ela tem que funcionar ainda melhor para criar mais riqueza e simultaneamente pensar que progressivamente temos que reduzir o tal leque salarial que é enorme neste país e temos que não descurar os mais desfavorecidos através de políticas fiscais, políticas públicas, acréscimos de rendimentos mínimos. Mas os partidos à
0: esquerda uh, sobem na, na, nas sondagens, há aqui um combate político para fazer, porque no próximo ano há eleições, uh, reside aqui o principal problema do Partido Socialista para tentar eu não penso uh, novamente ter uma Eu vitória. não
2: penso que reside aí. Os portugueses tiveram uma experiência uh, que foi uma experiência muito rica em termos de estabilização da nossa democracia e foram foram socialistas que ajudaram e tiveram um papel determinante a estabilizá-la. Eu não penso que os portugueses, as generalidades Porque portugueses, se, é é? se arravejam no trotskismo do doutor José e nos modelos que não existem lá de nenhum. É preciso... Os portugueses não são ingênuos e sabem que os países onde há mais justiça social, onde há mais liberdade, são os países onde tiveram os partidos socialistas durante muito mais tempo que criaram onde... o tal Estado de Previdência, que é o norte da Europa. Deixe-me dizer... Deixe só acabar. Fora deste modelo, para lá deste modelo, e se isto o que hoje em dia a Coreia do Norte e Cuba são estes modelos que os portugueses querem, não acredito. Um dos, um dos socialistas
1: que digamos, ajudou Portugal a trazer Portugal para o âmbito da democracia é o Dr. Mário Soares também é, lançou ultimamente um aviso, natureza diferente mas um aviso também à, à governação do, do PS, uh, apelando a que tivesse mais preocupação com as políticas sociais. Estamos portanto, um... Naturalmente, um e eu, de, eu devo dizer... Não pode ser acusado de estar ligado ao trotequismo do, do Dr. Nenhuma, de maneira nenhuma,
2: eu tenho uma consideração enorme do Dr. Mário Soares, que é porque apoia nas eleições para a presidência da República. E continuo sempre a ler tudo que ele escreve. E, e devo lembrar também que foi o Dr. Mário Soares que, quando o país enfrentou dificuldades gravíssimas, Uh, que negociava com a FMI foi o Dr. Mário Soares. No o socialismo os... na altura não não, não não altura. não isso é do, a linguagem do Dr. Loussaint. Bem pelo contrário ele pôs os, in, os interesses do país acima do interesse do seu partido e muitas vezes hoje quando olhamos para a história e valorizamos o então ministro das Finanças Dr. Enano Lopes pelo trabalho que tinha feito eu valorizo mais o Dr. Mário Soares porque o, 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 o Dr. Enano Lopes sendo sem dúvida o economista emérito em deste país um grande economista se o doutor Mário Soares não tem sacrificado o Partido Socialista, foi o Partido Socialista que pagou essa decisão histórica de pôr o país à frente de, digamos, dos interesses partidários E
0: agora pode e... deixar acontecer o mesmo?
2: Não não, não, não estamos nessa fase houve também da parte do, 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 do Primeiro-Ministro do Engenheiro Sócrates, enquanto Secretário-Geral também uma atitude neste sentido, em que eu sei o que lhe custou não ter feito o referendo para o Tratado de, de Lisboa Sei o que lhe custou, mas sei que ele pôs os interesses do país e o interesse da Europa à frente daquilo que era, a su, a su, o, o, digamos, a, aquilo que lhe ia na, na sua própria consciência. Aí tem um outro exemplo ainda que ele enfrentou as críticas por não ter feito o referendo em nome do interesse do país e em nome do interesse da Europa.
1: A nova liderança do PSD também parece que vai levantar a, a bandeira das questões sociais. O que é que isso pode significar para o governo do Partido Socialista? Olha,
2: eu penso que o PSD descobriu as questões sociais também depois do Dr. Mário Soares, digamos assim. E, portanto, de, 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 para o Partido Socialista, o Partido Socialista só tem que pôr eh, em cima da mesa e lembrar aos portugueses que foi o Partido Socialista, foi este governo que, digamos, resolveu por largos anos o problema da sustentabilidade da segurança social. A direita e o PSD tinham um outro projeto completamente diferente. Queriam privatizar a segurança social. E foi este governo que... Não quis privatizar a segurança social, a parte da segurança social que é dava lucro e que interessava aos privados, para defender justamente a outra parte que garanta reformas àqueles que têm empregos com baixos rendimentos e que têm mais dificuldades. Portanto, aqui mostramos, O Governo mostrou, o Sr. Ministro do Trabalho mostrou que, afinal, eh, digamos, o ADN eh, dos socialistas portugueses que o Dr. Mário Soares deixou neste Partido Socialista e dá a este Partido Socialista, não foi esquecido.
0: Dr. Jaime Silva, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao obrigado. Diário de Notícias.